0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Sinti Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: Hola Rey, muy buenos días. Cintia, buenos días. Laurita, digo Laura, Sofía, buenos días también para ti. Todos los caminos son oyentes. ¿Ustedes cómo están?
1: Estoy bien, Sobe. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo anda todo?
2: Ah, Yo estoy muy bien. Pasé el fin de semana muy bien. Buena compañía, buen trabajo, buena gente, buena comida, bueno de todo. Bueno, de Buen todo. clima, eso sí, un calor, pero bien, bien. La lluvia ni el calor dañan mi fiesta.
0: <risa> Buen día, Sobe Rey. Buenos días, Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. Qué bueno tenerte por aquí otra vez, Sobe, Sobeida Ramírez. Y buenos días a todos, así empezando la semana, 20 de septiembre. Hoy se paga Itevi, hoy regresa Sobe.
1: Gracias por hoy, el dato. Hoy
0: hace mucho calor. Sí, todo eso, todo eso forma parte de la realidad. Hace mucho calor, refresquense, salgan con ropa ligera, todavía están en casa. Porque hace mucho calor.
1: Sí, hace calor, así decía una agrupación española. Y hablando, y hablando de oh, España sí. en las Islas Canarias, un volcán así, erupción en este fin de semana. Luego tendremos detalles en, en los titulares. Pero, pero, ¿cómo pasaste el fin de semana, amigo Camino al Sol oyente? Amiga, a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono para que nos compartas. ¿Cómo estuvo todo? ¿Te portaste bien? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Te me portaste juiciosito en este fin de semana? ¿No te dio con coger para Nueva York? En este fin de semana, ¿no te quedaste aquí? Pero, so voy a
2: llorar,
1: oh, pero yo, yo no entiendo. Ah, sí,
2: de que voy allí? de, fin de semana Sí, a Nueva pero York.
1: yo no entiendo tantos fines de semana que hay. Entonces el presidente Abinader fue a Nueva York a cumplir unas, unos, ¿verdad? Unas responsabilidades oficiales y como ah, que. Sí.
2: Y en clase económica.
1: ¿sí exacto. Entonces como que. Yo no estoy de
2: acuerdo con un presidente. Viaje media
1: República Dominicana arrancó para Nueva York. ¿No sé a buscar qué? Porque era él que bueno, le correspondía, pero, 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 bueno, pero bueno, ya estaremos hablando de eso en otro momento. Pero como que no me parece, ¿no? Digo yo. Es decir, porque tienen que ir otros, ¿no? Bueno, pero más o menos? Mucha gente, como cuchucienta gente.
0: Como cuchucienta. Una caterva, una, 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 cat,
1: una caterva y, y otros candidatos. Pero mira, así arrancamos el, el, el programa Camino al Sol, esperando y deseándote un, un buen fin de semana pasado y una proyección de semana. Pues mejor. Y el tema del día que te proponemos. ¿Quién lo dice? Tú, Cintia.
0: Ah, yo ah, puedo bueno. decirlo, pues, Por Mira, favor, yo te dígalo. Digo, yo te digo, dígalo. unas veces lo que le haga sentir cómodo a los demás, otras veces con lo que te sientas cómodo tú. Que unas van de cal y una van de arena. A veces tú, a veces yo.
2: Así
0: eh, Así <ríe> <A sigun>. Exactamente. <ríe> a y es lo que queremos proponerte en el día de hoy. Que sepas que a veces. Pues hay que pensar en lo que le haga sentir cómodo a los demás. No se puede ir por la vida hiriendo sentimientos, no. pero también tienes que sentirte cómodo tú. Tienes que ser coherente contigo siempre.
2: Sí, porque a veces nos vamos de un solo lado. ¿eh? A veces solamente sentir bien al otro, al otro, al otro, y hasta sacrifico parte de mí para que el otro se sienta bien. Y eso no es sano. No, también no, no. También usted debe agarrar un poco para usted y manejar... Esa, ese bienestar solo
1: para ti hay otra canción que dice a veces tú, a veces yo creo que era de Julio Iglesias estoy como oh, conectado es mi... a veces tú, a veces sí, yo, a veces.
2: yo y bueno, y nuestra actitud Camino al
1: Sol Sobe. mira, de una vela está bailando es que lo de Sobe Sobe baila las canciones con el título es increíble Sobe, ¿y cuál es nuestra actitud Camino al Sol para hoy lunes?
2: Ay, para hoy lunes nuestra actitud es hacer de cada momento oportuno. Ese me gusta a mí, porque sí me gusta hacer cada momento como oportuno. Ni
0: que antes ni después. Pase,
2: sí, 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 como que es el momento para es lo que el sea. Momento. eso. Sí. Si me encontré con Rey, por casualidad, es ese el es el oportuno. momento oportuno. De veras rey Sea sí. Cintia, sea los dos juntos, mejor momento oportuno. Y si también está Laura Sofía, ya tú sabes, eso va ampliando.
1: Es eso, hacer el momento oportuno. Lo que tú estás viviendo hoy, ahora, es lo que te toca hoy, ahora. Ya, es eso, es eso. Sin darle muchas vueltas, que no es agradable. Bueno, pues con mayor, con mayor, como decimos en el campo, con mayor vera. Pongale, sí. Póngale asunto a eso con para que salga, sí, como, para que como salga dicen, rápido. Como decían
0: aquí también, que contrima,
1: contrima,
0: <ríe> <ríe> En perfecto español <ríe> neutro. ¿eh? Creo sí, que o sea, ya tenemos que Hay un profesor de español oye esto. Con <ríe> esto. Bueno, Mire, con ese, con ese tema Ajá. de hacer de cada momento oportuno, les voy a compartir algo bien gordito, que no sí. es una frase, pero creo que, que va que muy conecta, bien con el tema porque... del día de hoy. Se llama Todo tiene una razón de ser. Está relacionado con los eh, acontecimientos del 11 de septiembre, pero es muy bonito el mensaje. Escuchen, escuchemos. Después de los atentados del 11 de septiembre, una empresa que tenía sus oficinas en el World Trade Center invitó a sus ejecutivos y empleados que por alguna razón habían sobrevivido al ataque a que compartieran sus experiencias. La gente estaba viva, señores, por las razones más pequeñas. Eran pequeños detalles como estos. Al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día de kinder de su hijo y estaba con él. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo. A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en la que había un pequeño accidente. A otro sobreviviente se le fue el autobús, lo dejó la guagua. A otro se le tiró comida encima desayunando y necesitó más tiempo para volver a cambiarse. Uno tuvo un problema con su auto que no arrancó, que no prendió. Otro regresó porque sonó el teléfono en su casa y se devolvió. Otra tuvo un bebé, presentó parto en ese momento y otro no consiguió un taxi. Pero la historia que más impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana y antes de llegar al trabajo le había salido una ampollita y camino al trabajo, camino a las torres, se detuvo en la farmacia para comprar una curita y eso hizo la diferencia. Por eso está vivo hoy. Entonces, básicamente el mensaje que, que todos decían esa hora cuando me quedo atorado en el tráfico, cuando pierdo un elevador, cuando regreso a contestar el teléfono y muchas otras cosas que me desesperaban. Primero pienso, este es el lugar exacto en el que debes estar en este preciso momento. La próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora, que los niños tarden en vestirse, que no logres encontrar las llaves del carro, que te encuentres con todos los semáforos en rojo aparentemente. No te enojes, no te frustres. Estás en el lugar correcto a la hora correcta.
1: Es eso. Qué lindo qué lindo Oye, mensaje, qué, qué linda es reflexión. Es. Y, y muy oportuna en un, en un lunes donde, por las razones que sea, andamos medio locos y medio atropellando a todo el mundo.
2: Sí, si, estás, sí, sí. si
1: estás en el tránsito ahora, pues mira, tss, baja un poquitito la velocidad, baja un poquitito las revoluciones. Un segundo más, un segundo menos. Estás justo ahora donde tienes que estar. Lo entiendas o no. Sí. Pero qué gran, qué gran lección. Son las 7, 8 minutos. Estamos iniciando nuestro programa Camino al Sol. Te recuerdo que salimos desde hace casi ya 10 años. Porque sí, en el 2022 tempranito estamos cumpliendo ya 10 años. Saliendo cada día, dos horas por día, a través de Estación 97.7 FM. Y también conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web donde Hacemos la transmisión en vivo de nuestro programa Camino al Sol y luego ahí te quedas conectado con todos los contenidos que tenemos que tenemos ahí desde recordando todas las reflexiones de, de Don Rey de papá que las tenemos prácticamente todas ahí como cada una de las conversaciones que tenemos con todos los colaboradores del programa y nuestros invitados especiales todo eso lo estamos curando y siempre está actualizada nuestra web para que puedas volver a conectar con estos contenidos y así iniciamos nuestro programa
2: ay sí y yo quiero felicitar a Reinaldo a Cintia y a Laurita porque son nuevos padres y nuevas madres <risas> como hemos estado hablando de los chiquitos sí. hay que actualizar hay que actualizar, hay que actualizar claro. claro que sí. Reinaldo y Cintia ya tienen a su casa a las dos niñas chiquitas Aria y Sam y Sansa. son los nombres
1: exacto ¿sí? esos son los nombres Tú
0: sabes Esa. un poquito Laura... de Game of Thrones ahí, pero bueno, Aria y Sansa.
1: Y se están raro, comportando ¿no? tal cual los nombres.
2: Tal cual. Y Laura tiene a su chiquito ya también en, en la casa. Ah. Se llama Philip. Oh, es Philip. Muy
1: fino y sofisticado. Sí, como
2: así, como de la realeza, Laura.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Todos estamos dotados de una manera única e importante. Es nuestro privilegio descubrir nuestra luz especial. Mary Dunbar.
1: Y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Nuestra reflexión para esta mañana. Bueno, sentir culpa por descansar. Sobre tú sientes culpa por, por descansar.
2: No, ya no, ya no. Eh, yo una vez trabajé unos 10 años en una empresa, 10 años, y cuando renuncié, que tenía tiempo disponible, yo me sentía culpable. Si me levantaba un poco tarde, Ajá. o sea, después de la hora acostumbrada, durante 10 años, si me levantaba fuera de esa hora, yo me sentía culpable. Y si en un rato no hacía como nada productivo... Aumentaba la culpa.
1: ¿Y cómo Hasta trabaja? Un
2: día yo dije, pero espérate, Sobeida, tranquila. Tú renunciaste por HHHHRR. Exacto. ¿Cuál es el problema de que tú decidas descansar un poco? Claro. No hay problema. Exacto. Entonces hice como esa reflexión y fue bajando el nivel de culpabilidad.
1: De ansiedad. Y en claro.
2: estos momentos de ¿Qué? mi vida, cuando yo decido, bueno, ya cerré la computadora, apagué todos los dispositivos, me dedico a mí, a mi descanso y a lo que me gusta, ya. no me siento para nada, para nada culpable, para bien, nada. Bien,
1: entonces uh -huh. ahí va entonces nuestra reflexión, porque sentir culpa por descansar es una conducta irracional. Si bien existen fuertes mandatos del entorno y del sistema para que se trabaje sin tregua, también hay muy buenas razones para valorar y preservar el descanso.
0: Así es, y yes. es que vivimos una época marcada por la rapidez, la hiperproductividad, que mencionaba Zoe de alguna forma, y la obsesión por ser exitosos. Adherimos a estos esquemas, de manera consciente o no, involucra someternos a estar estresados, bajo presión y con la idea de que no importa cuánto hagamos, nunca va a ser suficiente. Fácilmente se llega a sentir culpa por descansar. Esta forma de pensar es una distorsión de la realidad. Además, esa es justamente la razón por la que se instala la intranquilidad cuando no se atacan los mandatos de la productividad. En el fondo, pensar así solo confirma un discurso impuesto que termina normalizándose al sentir culpa por descansar.
2: Claro, y ahí viene la pregunta que necesitamos hacernos cada uno. Sentir culpa por des descansar. ¿A qué se debe? ¿De dónde sale esa culpa? Bueno... Expresiones como el tiempo es oro, otra como optimizar el tiempo, no perder el tiempo, entre otras muchas, no tienen nada de inocentes. Apuntan a un discurso que busca mantenerse valiéndose de todas las herramientas a su alcance para conseguirlo. Así que desde cierto punto de vista, lo normal es sentir culpa por descansar y esto se debe a que hay un mandato internalizado. Y es que el tiempo siempre debe aprovecharse haciendo algo útil. Uh -huh. Por fortuna
0: también hoy en día comienza a reconocerse sobre rey que esa productividad a ultranza no es lo más adecuado. Una persona siente culpa por descansar cuando cree que está transgrediendo una norma sagrada. Hay que pensar que las reglas son legítimas cuando contribuyen al bienestar. En caso contrario... Lo que opera es una obediencia ciega y autodestructiva que es necesario replantear.
1: Claro, y asimismo no es raro que se trabaje de más para poner un velo sobre otros aspectos de la vida. Si otras dimensiones no funcionan bien, estar ocupados todo el tiempo ayuda a eludir una cara, un cara a cara con aspectos incómodos de la existencia. Uh -huh. Y hablemos un poquitito sobre el peso del entorno. Lo que en una cultura puede ser considerado una falta, en otra no. Lo mismo sucede con el contexto social, político o familiar. Para decirlo de otra forma, una norma es solo un punto de vista respecto a algo, pero no es el único ni necesariamente el mejor. De ahí la necesidad de ser críticos frente a la norma, profundizar en su sentido, su necesidad, su valor. En la actualidad se conoce como ocio creativo a toda actividad motivada por un interés personal de crecer al margen del ámbito laboral. Sin embargo, en la Grecia Antigua consistía en el tiempo empleado especialmente por filósofos para reflexionar en torno de los temas importantes de la vida. Estos incluían aspectos relacionados con la sociedad, el arte, la salud, la política, entre otros. De otro lado, está demostrado hasta la saciedad que cuando alguien responsable hace uso de su libertad, se obtienen los mejores resultados, en otras palabras, lo ideal, es actuar con autonomía y no por el condicionamiento de miedos o prejuicios.
0: Así es, y la Organización Mundial de la Salud clasificó al estrés como una verdadera epidemia del presente siglo. Esto se puede explicar en parte porque la idea de estar permanentemente ocupados se convirtió en una conducta obsesiva. Consideramos erróneamente que seremos mejores si aplicamos esta regla. Algunas personas no solo se exigen a un nivel irracional, sino que esperan que los demás también lo hagan. A esto se suma el hecho de que hasta la forma de descansar se ha estandarizado y se ha reglamentado. ¿Es verdad? <risa> es buena idea Cierto. hacer un alto y darse la oportunidad de estar solos, de aburrirse, de realizar actividades simples e incluso inútiles del todo. De lo contrario, este comportamiento compulsivo, tarde o temprano, lleva a un sentimiento de infelicidad y a un estrés continuo. Algunos estudios muestran que más del 70% de las personas renuncian a socializar en físico porque prefieren estar haciendo algo productivo, entre comillas. Claro,
1: pero hablemos de esto de dejar de sentir culpa por descansar. La frenética carrera por alcanzar la perfección hace olvidar que el descanso es necesario para preservar la salud física y mental. Si llega a sentir culpa por descansar debido a que Prima el fetiche asociado con ganar dinero incluso durante el tiempo libre. Los expertos señalan que el descanso es una condición previa de la creatividad y es necesaria para ser realmente productivos. Adicionalmente, exaltan las bondades de practicar la meditación, el mindfulness y la de entrar en contacto con entornos naturales.
0: Una pausa alejados de la pantalla acerca a una realidad más genuina. Una siesta o un rato de meditación permite acceder a una nueva forma de observar el mundo y estar en él. Cuando una persona se obliga a seguir trabajando de largo para no sentir culpa por descansar, su rendimiento definitivamente disminuye. Así que si no se descansa lo suficiente, sobreviene el agotamiento, como resultado de rebasar los límites razonables del cuerpo. Descansar es una necesidad biológica y psicológica para poder realizar cualquier actividad y es la única manera de equilibrar las cargas que conlleva el día a día. Como diría un profesor, ¿estamos claros? ¿Me sigue?
2: Edith Sánchez
0: <risa> es la autora de esta reflexión en el día de hoy, Sentir culpa por descansar.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Y, no sol.
0: y decía Jim banier El crecimiento comienza cuando comenzamos a aceptar nuestra propia debilidad.
1: Bueno, y le damos los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf. Buen día.
3: Muy buenos días, cómo están ustedes.
0: Muy bien, bien Pablo. ¿Pablo? ¿Y, tú? ¿Y tú? ¿Cómo
3: estás? Bien, 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 bien. Bueno.
2: bueno.
3: Asimilando este retorno, retorno a Ítaca. <risa>
2: <risa> <risa>
3: Se fue el de llamar. Así a es. Y a propósito del tema que traigo hoy, eh, Ítaca, la patria de Ulises, el rey de Ítaca de, en la... En, el mito de la guerra de Troya, que no se sabe mucho, no está muy claro si sí es un mito, ¿no? Él regresó a su patria y todo el tema de Penélope y demás, pero ¿qué encontró? ¿Encontró lo mismo que dejó? No me parece. Entonces, un poco la, la reflexión que traemos hoy, eh, a propósito de que, bueno, de que, de que estamos, yo no sé si estamos o no, a lo,
1: Aquí estamos, Pablo, sí. Aquí escuchamos. Estamos, Pablo. Sí, sí.
3: Eh, yo no sé si estamos o no eh, saliendo de la pandemia. Eh, un poco difícil saberlo. Uno quiere pensar que sí, con el tema de la vacunación, con el tema de los números. Sin embargo, uno ve lo que ha pasado en otros países y uno no sabe, me está escuchando bien, porque tengo la sí. imagen. No, sí, estamos estamos, estamos ahí. Ah, perfecto.
1: Sí, para nuestros pero amigos Camino al Sol oyentes. Un
3: ¿no? eso, eso uno lo ve. Sí. Por lo menos estamos, yo no sé si estamos saliendo o no, pero bien acostumbrados estamos.
1: Uh -huh. Sí, para, estamos conectados contigo, Pablo. Es para decirle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que a veces, como seguimos trabajando en remoto, utilizamos un sistema para, para vernos, para no perder ese contacto visual. Pero a veces el internet, pues la, la señal es débil y a veces simplemente tumbamos la imagen y no nos vemos en nosotros, eh, entre nosotros, solamente nos escuchamos. Sí. Porque este sí es un programa en vivo y sí, nosotros seguimos haciendo el programa en remoto, en la medida de lo posible. Pero Pablo, te escuchamos fuerte y claro.
3: Excelente, qué bueno. Pues entonces, este, por ahí va la reflexión el día de hoy. Es el regreso a alguna parte, ¿no? Eh, y parte del tema es que esa, ese lugar al que tenemos que regresar hay que construirlo. Y el título que he traído precisamente es eh, Preparémonos para la posguerra. Ustedes me han escuchado varias veces diciendo que todo el tema de la pandemia es la guerra que le tocó a nuestra generación. Eh, y yo creo que va a requerir una posguerra eh, que va a tomar un tiempo importante. Este, el coronavirus, ah, eh, hemos visto ya con el año y medio de experiencia que tenemos, justo año y medio, parece mucho más, tres años y medio, alrededor de esta fecha del día 20 de marzo, por esos días del 2020 fue que se decretó el primer estado de alarma y empezamos el recogimiento radical que se ha ido suavizando ya por ejemplo aquí en el, en la, en el Distrito Nacional no te, en otras provincias, no tenemos toque de queda ya vemos como el retorno a clases presenciales es una realidad, etcétera, pero Sí aprendimos en este año y medio que este, este virus te ataca donde estás más débil. Y donde estás débil, te vuelve mucho más débil. Eh, y yo creo que eso pasa también eh, más allá del sentido físico, más allá del sentido de, de contagiarse, eh, digamos literalmente, del virus. Y yo creo que hay un tiempo de rehabilitación que vamos a tener que experimentar que va a requerir tiempo, va a requerir atención, va a requerir recursos. Utilizo la palabra rehabilitación con toda intención para poder hacer ese paralelismo bastante completo porque eh, las personas que, que, que han sufrido el virus y les ha dado con, eh, con digamos, fuerte, han tenido que, o tienen o están pasando por un tiempo de, de adaptación, de, de rehabilitación. Eh, Totalmente. Física uh -huh. Me refiero de, de, de ir, ir, adquiriendo, ir, ir, ir Readquiriendo Facultades Que perdieron por el virus
1: De hecho, y Paulo eso, Pablo, discúlpame sí. que te interrumpa De hecho sale hoy un artículo En el periódico Listín Diario Hablando sobre Cuáles son las secuelas raras Del COVID Es decir, hay personas que han tenido Una serie de secuelas que todavía Los médicos no entienden ¿Qué es lo que pasa con el COVID una vez pasa por tu cuerpo? Algunas personas le deja una serie de, de secuelas que ya ellos han podido identificar y ya lo están colocando en las estadísticas, pero hay otras secuelas que ellos sorprendidos están de que no entienden cómo hay un impacto en ese, en ese lado del cuerpo. Es decir, todavía la ciencia cada día está trabajando y descubriendo algo nuevo en todo esto.
3: Es así. Por eso incluso para tener una idea aproximada de la cantidad de muertes que ha provocado este, este terrible, esta terrible enfermedad, eh, lo que se está recurriendo eh, en muchos lugares del mundo, en casi todos los países, es a tratar de determinar el exceso de muertes. Es decir, cuántas muertes hubo en un periodo determinado versus la cantidad de muertes esperadas estadísticamente. Eh, eh, y lo que está eh, eh, arrojando prácticamente en todos los países es que las muertes por coronavirus son muchas más que las que se registran oficialmente por esa causa. Exactamente. O sea, que realmente es algo, y, y quiere decir incluso muertes que suceden meses después de haber tenido la enfermedad. O sea que hay un tema ahí para poner la atención. No solamente la parte de la salud, que probablemente es el aspecto más obvio, ¿no? y por ahí comienzo: si te dio o no te dio el coronavirus, cómo tú recuperas tu, el funcionamiento normal de tu cuerpo. Eh, 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 e incluso si no te dio, si no te dio. Yo, eh, 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 he, estado, he conversado con varias personas que dicen: mira, yo con el cambio de hábito de vida, eh, el, por ejemplo, dejé de hacer ejercicio y ahora estoy volviendo otra vez, porque recuperar la, la rutina siempre da trabajo hay que ponerle atención a eso hay una, tengo una amiga que le dio el coronavirus de manera muy leve sin embargo ella me dice, mira, yo que practico yoga, eh, yo no estoy ni en la mitad Y a mí ya, ya, ya me dio hace muchos meses y no he podido volver al nivel, llamémosle, de rendimiento físico que tenía antes de que me diera el coronavirus a pesar de que me dio muy leve y ella, 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 ella le dio después de estar con sus dos dosis de vacunación o sea, que, que, que hay de todo en ese sentido. Por lo tanto, yo pienso que el tema de la salud física forma parte de ese tiempo de rehabilitación, de ese tiempo de adaptación. Pero ni hablar de la salud mental, ni hablar de la salud emocional. O sea, las, eh, como esto nos ha afectado con las pérdidas, los largos periodos de soledad, de aislamiento o de hacinamiento, eh, que los dos extremos eh, tienen su costo. Eh, lo vemos en, 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 en algunas estadísticas, fíjense que en la parte física eh, decía que el virus te ataca donde estás más débil y te pone peor donde estás más débil, eso pasa también a nivel social, fíjense que este, el año pasado se dispararon, la mortalidad materna e infantil esas estadísticas se dispararon, que, que todavía eran más altas de lo que deberían ser para nuestro nivel de desarrollo, bueno pues se pusieron peor con, en el tema de eh, muertes por, por violencia de género, también retrocedimos, uh -huh. ¿eh? porque eso es. que también es una estadística en la que no estábamos bien, de hecho. O sea que, eh, eh, allá hay temas de salud mental, salud física, salud mental y salud emocional, hay que atenderlas y hay que reconocer que, que, que eso no se resuelve solamente con el tiempo, no se resuelve dándole el pecho abierto, claro, el tiempo ayuda, pero hay que ponerle atención, hay que dedicarle eh, eh, recursos, recursos de tiempo, recursos de, de atención profesional y probablemente también recursos financieros. Eh, la parte educativa, que es la parte que me toca más de cerca, yo estoy consciente de que eh, nos va a tomar años asimilar esto que ha pasado y, digamos, eh, encontrarle la vuelta eh, a ver cómo eh, lidiamos ¿Están ahí todavía Ted. Sí, estamos aquí escuchándote, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos tranquilo. con, con, eh, con lo que perdimos uh -huh. en términos educativos? Claro. No es verdad que este híbrido que tuvimos que, eh, que inventarnos en el mundo entero de clases remotas a través de una pantalla para impartir contenidos que estaban supuestos a ser entregados presencialmente. No es verdad que esa modalidad tiene la misma eficacia a la hora de crear competencias en los estudiantes de cualquier nivel. Uh -huh, y ya eh, estamos hablando de que estamos comenzando un tercer año escolar que de alguna manera se ha visto afectado eh, por, por el tema de la pandemia. El año 2019-2020, la segunda mitad se vio muy afectado, el cierre del año, de marzo a, a junio, uh -huh. que son unos buenos tres, cuatro meses. El año, el año escolar completo pasado, lo pasamos prácticamente bajo esa modalidad. Así es. Y ahora estamos eh, eh, volviendo un poco tarde, eh, con respecto al calendario oficial, pero volviendo. Tarde pero y cojos. Con Una gradualidad. Sí. ¿no? El, el, la, 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 no, ha, no ha sido posible y probablemente ni siquiera es recomendable que se haya pasado, que se pase a una presencialidad total de inmediato. Entonces, la parte educativa, ahí tenemos muchísimas tareas en esta posguerra. Eh, eh, de, de atender, tanto en cuanto a la parte curricular, la parte docente, la parte de probablemente atender lagunas asegurarnos de que los estudiantes tienen los conocimientos que certifican los títulos atención eh, y ahí hay cualquier cantidad de, de chistes eh, muy terribles Mira, no sé decir, y, muy y a, propósito,
1: a propósito de eso, Pablo, eh, estaba hablando con un, con un amigo que, bueno, él tiene una, él tiene una clínica una clínica de odontología y él, dice, y él dice, bueno para los egresados, por ejemplo de, de odontología por poner un ejemplo de una carrera él dice, ¿cómo, ¿cómo yo contrato a una persona que haya concluido en medio de la pandemia cuando esta es una carrera eminentemente práctica? y no hubo mucho sí. de esas prácticas
3: así es. eso
1: por poner un ejemplo
3: aquí, hablo por la, por la claro. sencillamente a esos estudiantes se les ha alargado el
1: tiempo. sí, claro. sí, sí, es eso
3: la, la, hay requisitos de clínica que tienes que cumplir claro. sí o sí, y lamentablemente si no los cumplen no pueden graduarse. Por supuesto. Eso es terrible, claro. eso es terrible, porque es algo que nos hemos visto obligados a hacer. Eh, eh, eso crea, desde luego, muchísima, muchísimo dolor, muchísima inconformidad, pero en el caso nuestro hemos entendido que es la única manera. Por supuesto. Eh, hay algunos programas, eh, de, por ejemplo, desde el de área de posgrado de odontología que... Me toca, recuerden que, bueno, por, para explicar por qué digo que me toca, algo de odontología, yo no sé de eso. En la Pucamaima, el decanato de posgrado, que es el que dirijo, tengo el honor de dirigir, no es disciplinar, sino que es, se aplica para todo el nivel de posgrado. Por eso hay mucha diversidad de, de programas, desde luego, cada uno de ellos tiene su, su coordinador, su director, y, y, y ahí sí está el dominio disciplinar. Pero eh, hubo programas que por año y medio sencillamente no, se, se interrumpieron. Porque precisamente sí, sí. por la imposibilidad de poder, o por lo menos por un año, ya después en el último periodo probablemente pudimos, ahí, pudimos hacer algo medio tiempo, en algunos horarios, pero como quiere el tiempo se alarga. Pero eso, Pablo,
1: Pablo tengo, y, te tengo una pregunta, Pablo.
3: Que va a haber que atender en la poqueta. Adelante, Rinaldo.
1: Te tengo una pregunta. Salimos a sí, la claro. calle y, y, y vemos a una gran cantidad de personas que circulan por la vida como que no ha pasado nada. Como que no pasó nada, como que no está pasando nada, como que no pasará nada. Entonces, es como si esto del COVID ese, estuviésemos viéndolo como en mundos eh, en mundos paralelos. Es decir, en muchas zonas de la, de la ciudad, las discotecas siguieron abiertas. Pese al, a los pleitos y lo, los líos con las autoridades y demás, bueno, pues la gente se las arregló para, para seguir en, en gozo, rumba y pachanga. Eh, algunas empresas bueno pues siguieron exigiendo a sus empleados en la medida de lo posible que siguieran ofreciendo servicios es decir si bien es cierto esto de lo que te estás planteando es como si existiese otro grupo de la población que se resiste a vacunarse que todavía dice no esto no esto no es cierto esto es puro marketing esto fue algo inventado para fastidiarnos y, y sacarnos más dinero y meternos en un mundo de de terror y hay por el otro lado un grupo de personas que dicen sí esto es algo, es algo real y hay que ir en pos de y cuando hablamos de una, de una posguerra es también ese momento de que todos estamos conscientes de que tenemos que manejar un periodo y un proceso de austeridad que no ah, podemos sí, seguirlo bueno, haciendo como y de, antes
3: y de análisis claro. y de reaprendizaje Uh -huh. eh, eh, Todas las posgueras es de acomodos. y, y eh, Me faltó por tocar, y solo, tocar solamente lo menciono para no alargar, los aspectos laboral, empresarial e institucional. Porque afecta todo. Eh, claro, eh, como las posgueras es de acomodos, por eso también hay muchas oportunidades, porque hay muchas reestructuraciones necesarias. Respecto a la gente que todavía está esta altura solo lo está negando, ¿qué te digo, reinaldo ¿Cómo tú razonas con...? Hay personas que creen que la, todavía hoy día que la tierra es plana.
1: Exacto, sí, sí En la Hay realidad. Como
3: razora, como una persona que te dice eso, o o, o una persona que no que, que dice no 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 lo de lo de el hombre nunca llegó a la luna eso fue un montaje en un estudio de televisión. Ah sí claro. No no canal. no te metas con eso. Pablo no te metas con ese tema dejémoslo hasta ahí. Por eso te digo, entonces, es que te, cualquier y eh, digamos no se puede subestimar es una frase que escuché. Eh, eh, en una película de hace años, hace más de 20 años, pero probablemente se convirtió en un clásico, que es American Beauty. Sí. Hay sí. una frase que un personaje dice, nunca subestimes el poder de la negación. <risa> Los seres humanos creemos lo que queremos creer. Eh, y eso nos define como seres humanos. Sí, sí. Y, de, y, y, y para bien y para mal. Ojo, creemos lo que queremos creer. Eh, y creemos cualquier cosa. Porque, de hecho, esa capacidad de creer es lo que nos nos permite sostener colectivamente constructos que forman la base de nuestra vida. Por ejemplo, el dinero, las leyes, son todas, las leyes no existen en el mundo físico y creemos en las leyes, bueno, la mayor parte del tiempo y algunos. Así es. ¿eh? Entonces, claro, eh, eh, hay que vivir con eso, aceptando que también hay gente que va a creer lo que quiera. Uh -huh. que, o sea, pero, y, 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 y como es algo que un proceso que no es racional... Del todo, porque de hecho, y no, y no lo estoy aceroceando, sinceramente estoy, estoy diciendo porque hay muchos procesos nuestros que tampoco son nacionales respecto de, lo que, de los que, eh, que, digamos, forma parte de la vida en sociedad. Todas las convenciones, por ejemplo, o sea, tú te paras con el semáforo en rojo, la mayor parte del tiempo, por lo menos, no... No porque el rojo activa una Ajá. energía en tu cerebro, caso que ustedes detenga. no. Ustedes detienen el rojo porque es a lo convencional. Exacto. Estamos, hemos llegado a un acuerdo eh, sobre eso. Eh, igual lo de manejar por la derecha o manejar por la izquierda. En algunos países se maneja por la derecha, en otros países se maneja por la izquierda y no pasa nada. Es la convención de cada sitio. O sea que no estoy buscando la, la sobre racionalizar mm -hmm. el tema. Totalmente aceptar, hay que aceptar también que eso existe y que vamos a tener que convivir con teoría de la conspiración con gente que todavía está el juego. Dice que esto se inventó porque hay de todo, no de que es un invento y de que es mentira, a de que en realidad es una conspiración para controlar la población del mundo o sea, uh -huh. de todo. Uno se claro. comprueba con, con todo eso. El caso es que señores, que, que las necesidades que tiene este periodo de poquera, que ojalá sea en el que hayamos entrado, ojo, eh, eh, regreso a la aclaración inicial, yo no estoy diciendo que esto terminó, por lo menos parecería que estamos acostumbrados, y ojalá que sí, ojalá que hayamos comenzado el largo y, el le y lento emerger del túnel, y para llegar al otro lado, que, que lo vamos a encontrar en la posguerra, ¿Sí? eh, eh, y la posguera, las posguerras pueden ser terribles, eh, la, por ejemplo, en la, en la Guerra Civil Española, una guerra muy cruenta y relativamente larga, duró tres años, del 36 al 39, pero la posguerra fue, para algunos analistas, peor que la guerra, eh, porque murió más gente en ese caso de hambre, claro. en el caso particular. No mm -hmm. estoy diciendo que no vamos a morir de hambre ahora, simplemente estoy utilizando el símil de que las posguerras son periodos en sí mismos, o sea, que deben ser atendidos como tales. Claro que sí. Y Pablo Herrera piensa, opina y comparte con ustedes, buenamente, los amigos y amigas eh, oyentes del programa, opina que estamos entrando a una posguerra y hay que atenderla como tal. Y no se resuelve solamente con el pecho abierto. Y utilizo la palabra resuelve también con plena intención, por los que han escuchado otras intervenciones mías aquí en el programa, ¿Saben lo que yo pienso del tema de resolver? Que nos define, que no es malo, pero no puede ser solamente resolver las cosas por resolver. hay que planificar, hay que gestionar. Esto no se resuelve solamente dando el pecho abierto. No, yo puedo, tú verás. No, y... y tampoco solamente se resuelve con tiempo
1: ni tampoco hay se resuelve, Paulo.
3: Cosas
1: ni tampoco se resuelve, Paulo, negándolo. Es decir, hay una no, realidad. Hay una realidad que desde el punto de vista económico, como es como sistema, tiene un, tiene un impacto importante. Y eso luego va lo va permeando absolutamente todo. Paulo Así Herrera es. Maluf. Hola. Gracias
3: por tenerme y espero que esto por lo menos eh, ¿Qué sé yo? Estimóle a alguien a pensar un chin en los tapones que ya no. Ya parte el regreso ahí. Son los tapones.
1: Pablo Herrera Malú, muchísimas, Pablo, gracias, muchísimas gracias por gracias. compartirnos tu reflexión a prepararnos para esta para la postura. ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y qué bueno es aprender siempre, ¿verdad? Que si sí. no sé si a ti, Camino al Sol oyente, te pase, pero a nosotros aquí en Camino al Sol, y creo que a ti también se nos llena el corazón de felicidad cuando aprendemos cosas nuevas. Por eso tenemos tantos segmentos especiales y sobre todo ahora traigo a la mente un segmento muy especial con nuestros amigos de Seguro Sura, que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con temas súper interesantes sobre tendencias, riesgos y seguros. Acompáñanos la próxima semana específicamente en ese segmento que ya está en el horno el siguiente tema. Estamos trabajando en ello.
1: Y bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a quien? Oh. A la señora la que durante tantos digital. años estuvo ahí, ¿eh? Cual profeta en el desierto, hablando, ¿eh? Con esa garganta sequecita, hasta que la pandemia le dio la razón. María Ten, licenciada en Mercadeo con un máster en Gestión Estratégica. Bueno, y mujer que durante varios años ha estado hablando aquí en Caminar Sol sobre marketing digital, estrategias y todo esto. Hoy hablaremos sobre los webinars. Hola María, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buen día, súper bien. ¿Y ustedes?
1: Estamos bien. bien María,
0: Muy bien también. María, qué bueno verte.
4: Qué bueno. Igualmente, igualmente. Feliz señoría, hablamos de los webinars porque es una herramienta súper interesante que podemos utilizar para captar prospectos y construir una base de datos. Cada vez que yo escucho a alguien que me pregunta que, que eso de lo mailing, ¿cómo que funciona? Así que van a comprar una base de datos masiva para mandar a mucha gente. Entonces se me va dando, como si ya yo he dicho muchas veces, que no podemos hacer eso. Entonces, los webinars realmente es una herramienta muy buena para lanzar un tema que pueda ser de interés a esos clientes y prospectos, que vuelvo y repito aquí es importante entender qué quiere saber el cliente. No que quiero decir yo, sino qué es lo que el cliente quiere saber, cuáles son los aspectos que pudieran ser de valor para ese consumidor buscando obtener evidentemente una base de datos y aportar valor a través de los webinars para los que no saben lo que es un webinar, un webinar es una sesión online, un taller online, una clase online de aproximadamente una hora 45 minutos donde se desarrolla un tema en diferentes formatos, puede ser un formato de entrevista, puede ser un formato de clase magistral, Puede ser un formato de debate donde tengamos dos, eh, dos personas distintas debatiendo dos perspectivas de un tema. Eh, puede ser un caso de estudio donde se vaya desarrollando o un tutorial de producto y servicios. O sea, hay diferentes tipos de, de formatos que podemos implementar. Pero el webinar se realiza de manera virtual donde los asistentes o invitados van a estar interactuando en tiempo real con nosotros la empresa o la persona que esté realizando el webinar. Hay diferentes para plataformas estos fines, que podemos usar.
0: ¿Perdóname? Para estos fines, María, el webinar para los fines de conectar con los usuarios, ¿debe ser gratuito o se vale que sea pagado?
4: Lo ideal es que sea gratuito si yo lo, lo hago con una estrategia de captación de base de datos, porque aquí lo que vale es el email o la información que yo le pido al usuario que me dé para registrarse. Entonces, si lo hago con ese objetivo, debe ser gratuito. Si ya es que yo soy un y vivo de eso, pues ya entonces ahí cambia un poco la dinámica y dependiendo de qué tan académico o qué tanto valor realmente yo vaya a aportar con ese webinar, pues entonces sí puedo hacerlo de pago. Perfecto. Entonces decía que hay diferentes herramientas que podemos usar, las dos que a mí personalmente más me, me han gustado a lo largo de los años, una es GoToWebinar, que es de pago y, y es muy, 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 muy buena. y la que todo el mundo conoce, que es la que más se ha usado a lo largo de la pandemia, que es Zoom. Son, son dos plataformas que nos pueden ayudar perfectamente a desarrollar esto. ¿Cuál es la, la, la primera que dijiste, perdona? Go to Webinar.
2: Oh, go to Webinar, ok. Gracias.
4: Es súper, es súper buena esa y te permite un, un, una cantidad de, de personas ahí, de funcionalidades súper interesantes. Entonces, vamos a hablar de cómo digitalmente podemos hacer que ese webinar sea... Eh, fructífero, que podamos tener muy buenos resultados ahí, porque al final no es solamente tener el webinar. Imagínense la cantidad de gente que hay haciendo lives y haciendo webinars y buscando sí, captar eh. esa atención y al final no necesariamente capitalizamos eh, visitas o no, o, no, o no estamos teniendo esas personas suscritas a ese webinar para poder ver ese contenido. Y vamos a dar aquí algunas recomendaciones para eso. Número uno es el tema. Busque que el tema sea realmente interesante. Un tema atractivo, un tema que que realmente responda preguntas va a ser lo fundamental. Y yo he dado una herramienta, la voy a repetir ahora porque es muy, muy buena, que también tiene una versión gratis que todo el mundo puede usar, que es answerthepublic.com. Answerthepublic.com, como respóndele al público.com. Usted va a Google y escribe eso, y usted va a poner su temática. Imagínense que yo hablo de finanzas, y yo voy a AnswerthePublic y digo, finanzas finanzas personales, por ejemplo, y pongo República Dominicana en español. Y Answer the Public me va a dar un listado de preguntas reales de todo lo que la gente está buscando en Google. Entonces, si yo ahí identifico un nicho de tema que yo pueda desarrollar en mi webinar, pues voy a estar supliendo una necesidad real y tangible del mercado. Y aplica para cualquier palabra clave, cualquier industria, cualquier sector. Preguntas comunes, reales, hechas por seres humanos, no robots, en Google todos los
2: días. Mira, no, Mira mí, la cara de Reinaldo y la mía. Estamos ya buscando. Que, <risa> te diste cuenta Sobe. <risa> de una vez nos conocemos. <risa> te notas, te notas. No, es, que, es,
1: es que es interesante. Esto de la inteligencia artificial, por un lado, y por el otro lado, lo que hacen los buscadores, que no es más que... Porque yo soy de los que... Me gusta tener libros por temas, es decir, si a mí me interesa un tema, yo busco el libro y lo compro, es decir, compro en el formato, lo compro en el formato digital, me gusta tener eh, las informaciones como validadas, porque en la web hay de todo, pero me gusta sí. tener información validada de un autor que haya publicado algo y que tenga cierto peso y credibilidad, y soy de los que en la web haciendo preguntas. Es decir, yo soy de los chulo. que. Y yo hago la pregunta tal cual la tengo en la cabeza, no importa lo extensa que esté. Y obtengo diferentes respuestas. Entonces, por eso me llama la, la atención esto de, de Answer the Public. Vamos a.
4: es muy chulo porque te lo organiza por tipo de preguntas ¿cómo, qué, cuándo, dónde? Preposiciones, comparativo. Es súper interesante la, la herramienta. Y como les digo, tiene dos consultas gratis al día. Por ende, usted puede ahí armarse un temario importante y responder preguntas como una de la gente que ahí es que está el valor, porque muchas veces nos enredamos tratando de buscar un tema, hay un tema que sea que rompa los esquemas, algo que me vuele la mente y al final, señor...
1: Y la gente que buscando, exacto, lo que está buscando, exacto, lo que la gente está buscando es algo más, más simple.
4: Exactamente. Otras cosas que tenemos que hacer es el landing page de registro. Normalmente okay. las plataformas lo incluyen, pero tenemos que, que ser sumamente explicativos de cuál va a ser la temática, cuáles cuál van a ser los objetivos y el desarrollo de ese, de ese webinar para motivar a que la gente se, se inscriba. Reinaldo, ¿te ibas a decir algo?
1: Sí, te quería preguntar a propósito de lo que, de la diferencia que tú estabas haciendo, cuándo es bueno que sea de pago, cuándo es bueno que sea que sea gratuito, he visto como estrategia un webinar para vender un webinar o un webinar para vender un curso un poquitito más, uh -huh. más espontáneo. Para que eso funcione, ¿de qué tiempo debe ser ese ese webinar? ¿Qué tanto puedo ofrecer eh, en esa... ¿Qué tanto de información puedo ofrecer? Es decir, ¿cómo utilizarlo realmente como una estrategia que atrape para no darlo todo en el gratis y que luego ya la gente ni siquiera vaya al de pago?
4: Y me ha pasado que yo he participado en muchos de esos webinars como como oyente y al final digo, no, pues ya muchas gracias, no, no me interesa comprar nada. <risa> Pero la realidad es que tiene que ser un webinar corto, menos de media hora, media okay. hora más o menos como un promedio entre que tú te conectas, das la bienvenida, esperas que la gente entre y demás y ya el, el tema que hablas. Tiene que ser algo que sea realmente corto y directo. No puede ser un, un desarrollo de un tema tan profundo, porque bien, como, como estamos comentando, puede pasar que la mayoría de la gente se quede con la información que está y que es de valor y ya no quiera comprar el curso. Para que este tipo de estrategia funcione, si es un curso que yo voy a vender, la propuesta de valor del curso debe ser lo suficientemente fuerte para soportarse en una estrategia como esta, porque si no, no se, no se tangibiliza. Entonces, tiene que ser algo que me permita, primero, ofrecerle algo único a la gente que se conecte en mi webinar, un descuento, una oferta, un precio especial. Y segundo, yo tengo que saber explicar muy, muy bien el valor de eso en ese momento en vivo que estoy interactuando con la gente para que realmente la gente pueda entender que tiene que, que dar el paso y, y comprar el curso. O sea, que hay que saber hacerlo muy bien. Ahí yo soy más fan, tal vez, que en vez de hacerlo tipo webinar como tal hacerlo más live, lo único que si hago un live no tengo la, la, la base de datos uh -huh. porque el key de esto es que si yo di el webinar para vender el curso y con tú que tengo 100 personas y solamente 10 me compraron en ese momento, yo todavía tengo 90 correos que yo puedo hacer una estrategia de email marketing y empezar a enviar claro. mensajes sobre el tema buscando que esas personas compren porque el que se inscribe en un webinar sobre una temática específica está interesado en eso entonces, ya yo puedo manejarlo de manera inteligente a través de email marketing, que es otra de las recomendaciones. Hay que mandar un email marketing de, recorda de, re de recordación del webinar. Yo no puedo pensar que la gente se inscribió y se va a acordar que es el lunes 25, tal, tal, tal. No, yo tengo que recordarle a la gente que eso es ese día, mandarle el correo. Normalmente se envía un correo de, de recordatorio también una hora antes del webinar para que la gente lo tenga súper fresco. Impulsar ese webinar con pauta digital. Haga su segmentación de a quién a usted le interesa que se inscriba en ese webinar y póngale su dinerito a nivel de redes sociales para que pueda captar más personas inscritas. Y ya por último, graba el webinar y utiliza ese contenido después en muchísimas otras cosas. Tú puedes sacar cápsulas, tú puedes sacar un artículo para la página web, tú puedes hacer una estrategia de seguimiento vía email marketing con el contenido que ya diste buscando conectar tal vez con ofertas y productos o, o servicios distintas, que esté, que, que esté basada en el valor que ya aportaste a través de ese webinar. Y si es un tema muy genérico, puedes también subirlo a YouTube y ahí obtener un, un nivel de, de visibilidad y darle la opción a la gente de que pueda usar esa, esa herramienta como, un, como, un, como una herramienta de consulta, valga, la, valga la que pueda volver a eso cada vez que lo necesite.
1: Interesante. De, de webinars se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Hace muchos años se ha estado utilizando el Webinars como, como herramienta. Sin embargo, eh, no había tenido su momento de realmente eh, una mayor difusión y o un mayor uso, pero la pandemia eh, fue el recurso que utilizaron todos los medios para, para poder comunicar y también para instruir. Claro. Fue el, el medio ideal pero yo desde recuerdo, hace mucho tiempo se yo recuerdo un
0: webinar eso. que tú hiciste que primero me tuviste que explicar lo que era el webinar sí, sí, sí <risa> como en el 2007 por ahí 2007,
1: sí. 2008 por ahí hicimos ah. un, un, un webinar la gente, que yo tenía que explicar de qué iba eso porque era sí, era, era, algo era algo que la, de la gente
0: de
4: decía lado, ¿y sí,
2: de y Ay, luego, porque en el
4: 2007 eso era sí, eso no, se no, se no
1: y era explicar de qué iba todo eso, yo recuerdo que hasta una nota de prensa hicimos para para dar a sí, conocer era un webinar sobre Después, Después, ¿de
2: locución. Leí de locución que tú me, me contaste, sí. que fue creo que un taller que hiciste virtual, que era Ajá, como... Ajá, que se llamaba... Que se simulaba un entorno, ah, bueno, X, como un espacio, sí. ¿te acuerdas? Wow, por hace, Mira, eso?
1: de eso que estamos hablando, fue como en el 2000, 2011, 2012, sí, que se llamaba voiceover Virtual. Y entonces sí. era una plataforma virtual, y era una especie de plaza virtual, donde tú entrabas y ahí cada expositor tenía un espacio destinado. Entonces, habían unas horas donde los speakers podíamos estar en vivo. Y en otro momento se quedaba el material grabado. Pero te estoy hablando que de eso hace más de 10, 11, 12 años.
0: Sí. Entonces,
1: de, de Webinars ha estado eh, como plataforma, eh, como que iba y venía. Pero ahora. Pero la pandemia la instaló la, ya formalmente. Exactamente. No y la gente Así vio es. que también te, es un brazo económico, es decir, tú puedes perfectamente vender un contenido y puedes monetizarlo a diferencia Así de otros es, momentos. ¿Y al
4: final qué me cuesta un, un, una membresía de un mes de de, de GoToWebinar o, o de Zoom? Exactamente. Por en versus el retorno que yo puedo obtener ahí y el alcance que yo tengo con la gente porque independientemente de que sea virtual yo te estoy viendo, yo sí, te sí. estoy respondiendo en tiempo real y se uh -huh. genera esa interacción que es lo que más valor tiene uh -huh. en este mundo digital, el que no podemos olvidar que es verdad que es, es pantalla y todo pero son personas trabajando con personas y esa conexión... Se logra, se logra. Sí, se logra
1: Sí, se logra, yo te digital. estoy viendo a los ojos te estoy viendo los microgestos del en el rostro, es decir, de una forma sí, u otra sí, sí. Es, es válida que si bien es cierto que lo presencial tiene un gran, un gran valor claro, sí. por supuesto, pero no es menos cierto que eh, lo remoto también va adquiriendo un su valor y en la medida en que nos familiarizamos más con la herramienta, pues más efectiva se convierte
4: Yo lo digo, a mí se me va a hacer muy difícil de ir, de tener que volver a un ambiente <risa> 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 otra vez análogo <risa>
2: Al ay, cafecito, sí, sí, nada sí. más, al cafecito. Sí.
1: Ay, 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 qué bueno, María, maría Ten. La las gente... personas
0: que quieran conectar contigo, María, sí. sobre todo sobre este, este tema, de decir, mira, yo tengo tanto contenido que, que puedo ofrecer y nunca me he atrevido a hacer un webinar, ¿cómo conectan contigo para comenzar?
4: Pueden escribirme a yo soy maría mariatenm.com o seguir mis redes sociales como yo soy maría ten y ahí lo armamos
1: y ahí lo hermano. buenísimo María que, que tengas un abrazo. que tengas un excelente un abrazo día. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: y este consejo es de Victoria Morán que dice dile al mundo que eres una creación única que vino a experimentar maravillas y a esparcir la felicidad. ¿Oyeron todos?
1: Bueno, pues mundo, soy una creación única. Correcto. Vine a experimentar maravillas exacto. y esparcir la felicidad. Muy so bien. Ve, ya yo lo dije. Ahora dilo tú.
2: Dilo, dilo. Ven.
1: Mundo. Es mundo, más, vamos. Va, exacto. Vamos a hacerlo como una especie de ejercicio para todos nuestros amigos camino al Sol oyente. Repitan después de mí, ¿ok? A ver, okay. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Tienen todos que decirlo en voz alta. No importa en el tapón, en la oficina, en la casa. No importa. Lo tienen que decirlo en voz alta. ¿Ok? Vamos. vamos. Okay. ok. Mundo.
0: Mundo. Mundo.
1: Soy una creación única.
0: Soy una creación,
2: Soy una creación única.
1: única. Vine al mundo Vine al a experimentar maravillas.
2: Vine al mundo a experimentar maravillas. maravillas.
1: Y a esparcir la felicidad.
0: Y esparcir la, la
1: felicidad. Eso, ya, convencidos eso es. de eso, pues recibimos entonces a nuestro próximo. Invitado Se yo va a seguir convencido. Aquí en qué terrible sí. eso. Bueno, pues les damos los buenos días, la bienvenida a Rey Miten. Él es ingeniero eléctrico, tiene una maestría en matemáticas, tiene más de siete años de experiencia como docente y más de 20 años de experiencia en el campo. Y entonces él viene a hablarnos sobre Lab V. Mm -hmm. Reimi Ten, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias Reinaldo y a todo el equipo, Sobera, Cintia y Laura. Eh, muy encantado de estar con
0: ustedes. Para nosotros también, Reimi. Hace unos días te conocimos así brevemente en otra intervención y quisimos hacer este aparte para conocer más en detalle ¿De qué se trata esa, esa idea, ese proyecto, lab -B. Así que los micrófonos ahora sí son todos tuyos. Cuéntanos, ¿cómo surge lab -B?
5: Bien, eh, lab -B surge para nosotros como luego de los años de experiencia tratando con niños eh, en la formación de ellos. Y hemos como, como somos el área de ingeniería eléctrica, electrónica, pues hemos incorporado en lugares que trabajamos contenidos de, de estas eh, materias, entonces hemos identificado cómo la tendencia de ellos hacia la ingeniería cambia <coughs> y hacia la matemática. O sea que antes de conocer contenidos relacionados a electricidad, electrónica y tecnologías, eh, como que mm, desconocían, vamos a decir, eh, este mundo, y qué se puede hacer y, y cómo se puede lograr, que no es tan difícil. Entonces... Sí, entonces, luego que pasan esa materia con nosotros, que agotan el contenido, pues, se nota una mayor tendencia incluso a la matemática, así como a la tecnología y todo lo demás.
1: Nos... Es bueno que tú lo menciones, porque hay, hay estigma. Desde que hablamos de ingeniero eléctrico, de una vez comenzamos a ponerle a eso etiquetas, y comenzamos a pensar en circuitos, en dibujitos, y en fórmulas, y luego que hablamos de matemáticas decimos, óyeme, no, no, yo soy más conectado con el arte, a mí no me gusta eso, entonces hay una serie de etiquetas de estigmas que tienen todas las todas las carreras relacionadas de una forma u otra con los números y aplica para finanzas para economía todo lo que lo que todo lo que tenga un 2 más dos son 4, ya automáticamente la gente, le ponemos una etiqueta y qué interesante el que el, el objetivo de esto es romper precisamente con esa barrera es decir hey esto está aquí esto es bueno y tiene unas una aplicación en innumerables campos Así es que, felicitarte sí, sí. por ese enfoque, porque creo que es la primera barrera a, a tumbar.
5: Sí, Reinaldo, casualmente eso sucede, que la matemática y esas materias nos la encontramos un poco incómoda cuando la estudiamos, porque no le vemos la aplicación, dónde implementarla. Entonces, lo que nosotros tratamos es de que se vea el uso que pueden tener y, y cómo tú eh, construyes con eso. O sea, no solamente que aprendí que los modos son cuatro, sino... Cuando yo lo aplico? ¿Y qué voy a lograr aplicando
2: eso? Exacto. No, no. Y el foco es desarrollar ese pensamiento lógico, matemático, crítico en, en, en los muchachos. No es simplemente como tú dices, Remy, de 2 más 2, 4 y se fue. Sí.
0: Remy, ¿cuáles son ahí. las materias específicas o los contenidos específicos que ustedes desarrollan dentro del APBI y, y cómo lo llevan hasta los niños?
5: Sí, bueno, eh, el proyecto de nosotros ha iniciado con una materia básica que es la energía eléctrica. Eh, o sea, aquí los muchachos trabajan todos los contenidos que tienen que ver con la energía eléctrica como tal, voltaje, corriente, potencia, por qué las cosas funcionan con electricidad, uh -huh. por qué la electricidad es tan importante para nosotros. Si lo pensamos, ahora mismo miramos alrededor, casi el 90% de las cosas que nos rodean trabajan con electricidad. Sí, así es. Entonces, está donde quiera. Incluso, si no lo sabían muchas de las personas que nos escuchan, está en nuestro cuerpo, el corazón, el sí, cerebro, mucho. Sí, sí. Es pura, pura eh, electricidad. Es por la electricidad que trabaja. Uh -huh. Entonces, todo este contenido se lo enseñamos a los estudiantes, aparte de que también les damos la, responsa eh, el, la responsabilidad, cómo hacer un uso responsable de la electricidad eh, y consciente, porque sabemos que muchas personas mueren en en nuestro país uh -huh. eh, eh, o, 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 o ten, no tienen cuidado al usar la electricidad y sufren daños. Entonces, damos una inducción, le damos esa capacitación, de que comprendan los riesgos que hay al trabajar con la electricidad, pero también cómo hacerlo bien. Eh, esa es la primera materia, ¿okay? la energía eléctrica. Ya luego tenemos otra materia más avanzada donde eh, tratan contenidos de circuitos digitales, por ejemplo, para crear eh, circuitos electrónicos funcionales. Luego vienen con programación, eh, tenemos impresión 3D más adelante, eh, aplic aplicaciones de celulares también ya cuando van eh, más avanzadas en
0: secundaria.
5: Eh, tenemos clases con robótica para que a, el programa y lo construyan. O sea, nosotros estamos pre, preparando el contenido para lo que es secundaria completa de, de bachillerato. Y que podamos tener, digamos, un contenido para cada grado de eso.
1: Raimi, ¿a quién va dirigido V Es decir, ¿a partir de qué edad? ¿Quiénes son los que se acercan y sacan mejor provecho de V
5: Sí, lo hemos implementado con un niño hasta el sexto, eh, de, de primaria ahora, o oh, sea, segundo sí. grado de primaria, ¿verdad? Antes eran hasta octavo, eh, hasta sexto, con un niño de aproximadamente 10 años y nos ha ido muy bien con ellos. Pero tenemos la propuesta para los centros educativos, por ejemplo, es que se a partir de primero y secundaria para que abarque eh, todo secundaria el programa que tenemos desarrollado.
1: Excelente. ¿Cómo funciona el LabBI? ¿Es un espacio físico? ¿Es un espacio que está eh, en, la, en la nube? ¿Cómo funciona?
5: Bien, el LabBI es, está, he visto, eh, hay una parte hardware, una parte software. O sea, tenemos una estación de trabajo, como la hemos llamado, donde se dispone de todos los instrumentos necesarios en un laboratorio de este tipo para aprender tecnologías. sea, voltímetros, amperímetros, osciloscopios, generadores de señales. Todo ese instrumental necesario, que cuesta bastante dinero, eh, mucho dinero, incluso es bien incómodo para la institución equiparse con otros equipos okay. por el costo. Y nosotros hemos logrado reducir ese costo como en un 70%. Wow. O sea, una ahorro de un 70% para la, la institución. Eh, y todo está integrado en una tarjeta del tamaño aproximadamente de una computadora una laptop. Okay. Eh, entonces, en este equipo, ellos tienen todos sus instrumentos y en la computadora... Tienen la interfaz gráfica para visualizar las medidas y para controlar esos instrumentos. Excelente. Están visualizados. Eh, luego, eh, tenemos una plataforma LMS para gestionar eh, el aprendizaje de los chicos, donde están todo el contenido teórico, los cuises, los tutoriales paso a paso de las prácticas que deben realizar y todo el acompañamiento que ellos necesitan.
1: Oye, qué, qué, qué interesante. ¿Cómo ha sido entonces el, el proceso de esto como un negocio, como un emprendimiento, que, que ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te ha tomado llevar a LabDI a donde está hoy? Que pasó de ser una idea a ya ir materializando algo.
5: Sí, realmente ya tenemos aproximadamente tres años trabajando en la idea de manera, digamos, formal, o sea, trabajando en el proyecto. Eh, eh, tenemos más tiempo que hemos venido experimentando y, y, y con la inquietud, vamos a decir así, pero ya formalmente como tres años. Eh, es un proceso largo, ¿verdad? no es fácil emprender, eh, pero hemos contado con, realmente con mucha suerte o, o nuestro proyecto ha gustado bastante y hemos adquirido mucho apoyo. Eh, un ejemplo de eso fue el motivo por el que tuvimos la, el, el encuentro anterior, que fue por el curso popular, donde fuimos agraciados con dos premios, eh, uno que fue el más votado por, eh, por las personas y otro fue eh, un primer lugar de, de, de proyecto, del concurso. Entonces, digamos que ha sido difícil también hemos tenido, digamos, suerte porque hemos podido eh, agotar los pasos un hemos propuesto, tanto en la parte económica, que es incómoda, como en la parte también de desarrollo.
1: Interesante. Me gustaría conocer, eh, mm -hmm. Reymi, ¿cómo tú ves en el futuro ¿eh? este proyecto de Latvi? ¿Cómo tú lo ves? ¿Dónde lo ves? Mm -hmm. ¿Siendo consumido? ¿De qué manera?
5: Sí, eh, bueno, ese es mi sueño, ¿verdad? Eh, bueno, ese es mi, mi, cuando, cuando me acuesto. Eh, bueno, pues la idea es que esto se pueda utilizar en todas las escuelas del país y e incluso queremos exportarlo y ya a otros países. Pero centrándonos a nosotros aquí en nuestro país, pues que sea utilizado en todas las escuelas, colegios y, y que los niños puedan adquirir esta competencia, porque aquí en este país somos muy consumistas, importamos todo. Entonces... Uh -huh. Eh, yo soy un amante de la fabricación de, de hacer, entonces creo que hay muchas cosas que las podríamos hacer aquí, pero lógicamente necesitamos el, el, la materia, la persona, ¿verdad? el ser humano, que, que pueda desarrollar eso, y si se implementa un programa como este, eh, sea con nosotros, con cualquier otra institución, pues creo que podemos caminarnos hacia, hacia, hacia allá, eh, y es algo que hizo Corea del Sur en los 70 eh, ellos se enfocaron en eso, en capacitar técnicamente a, a, a sus ciudadanos su población y hoy día son desarrolladores de tecnología de punta uh -huh. y, y, y ejemplos sobran Samsung la misma Yunda, la misma Kia y mucho más equipos que ellos producen electrónico mecánico
1: totalmente cuál es cuál ha sido tu, tu experiencia con los con los niños con los adolescentes porque a veces también ponemos eh, etiquetas y de tal segmento, las la matemáticas, a ellos no se les da bien, o de tal pueblo tampoco se les da bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el campo? Cuando tú te sientas con los chicos, ¿m? ¿qué tan rápido captan, eh, qué tan despiertos son, o qué tan apáticos son al tema de, de las matemáticas, de la, de la electrónica y todo ello? Bueno, yo
5: creo como que son estadísticas. Siempre hay, digamos, como un 60% en mi experiencia que, que, que son un poco apáticos, como que no quieren vincularse, no quieren, no quieren uh -huh. relacionarse con eso, y la parte más fácil. Y con un 40% hay mixto entre unos que no le muestran una apatía y otros que sí les gusta. Entonces, hay una buena mezcla. Pero eh, lo que hemos podido identificar es que cuando se abordan esos contenidos con eh, algo que le conecte a ellos, que ellos digan... Ah, como que, o sea, como que lo despierte. Exacto. Eh, pues ahí sí, como que quieren hacer más. Eh, y la idea es sacar un poquito la formalidad de cómo se enseñan las cosas y mostrarlo de una forma más agradable y más práctica.
0: Claro, para que les interese más. ¿Y cuál es tu, Remy, finalmente tu, tu objetivo final? O sea, gran, a grandes rasgos y a largo plazo. ¿Qué tú persigues con que los chicos conozcan a LabBee, se integren a LabBee y le pierdan el miedo a las ingenierías y a las matemáticas? ¿Qué es lo que te gustaría que, que surgieran estos chicos?
5: Sí, bueno, lo que queremos es, eh, hay muchas personas o, o estudiantes que no saben qué estudiar aún, están en cuarto de la secundaria. Entonces, uh -huh. tú le preguntas y ellos están en la nube, no saben. Eh, incluso, uh -huh. Ah, no hacen test psicológico para, o, o test de, 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 para ver qué materia podemos estudiar y me gustaría ver, no sé, no, quizás telemática no aparece, quizás eh, ingeniería tal cosa no aparece en esos test, porque son quizás muy tradicionales, no el área, ¿verdad? Pero en, lo, en mi experiencia hace varios años, cuando estudié en el bachiller, a mí me salió de estudiar, creo que biología, no sé, y no nada, entonces a la, yo le pregunté a la psicóloga de mi escuela que si... No estaba electrónica, o yo conocía a la electrónica y ya estaba encaminado, hacía cursos técnicos. Y ella me dijo que no, ella ni sabía que esa carrera existía. Entonces, okay, <risa> sí, lo, sí. que queremos, sí, lo que queremos es que los, los jóvenes conozcan que existe, eh, le pidan el miedo porque ya tienen una experiencia previa, y digan okay, yo puedo hacer eso y me gustó, yo quiero estudiar eso, entonces y puedan luego pues, haber un movimiento en el país de que se creen cosas. Tú has dado, tú has dado en un
1: punto muy importante, sí. y es en esa actualización de los diferentes test de aptitudes que se aplican a los estudiantes en tercero y en cuarto. Es decir, ¿qué vas a estudiar? Y en los últimos años, esto ha cambiado muchísimo. Es decir, la oferta académica eh, ha cambiado pero lo que más ha cambiado es la demanda. Es decir, ¿qué están necesitando las empresas y qué está necesitando el sistema en el que estamos involucrados actualmente? Y sobre todo, eh, estamos definitivamente ante una generación que nació ya frente a una pantalla. A diferencia de los que nacimos en los, en los 70 eh, eh, y en los 80, bueno, eh, los que están ahora eh, inscribiéndose en las universidades, cuando nacieron, ya existía el computador. Ya, ya, y cuando comienza, ya, ya existía el internet. Entonces, esa es la realidad a la cual todos esos, eh, todas esas pruebas de aptitudes deben actualizarse, deben conectar con lo que sí, está sí, ocurriendo. Sí. ¿Cómo la gente puede obtener más información de LabBee? ¿Dónde se ponen en contacto contigo? Bien, eh,
5: estamos eh, en nuestra plataforma web eh, labbee.com en, en internet y también estamos en, en Instagram y en Facebook como LabBRD. el Lab de laboratorio con B larga y luego B con V y do E. Laboratorio Virtual Eléctrico Electrónico,
1: V Excelente. rey Ten, ingeniero eléctrico con maestría en matemáticas, docente y bueno, el creador de V Nos gustaría conversar contigo en el futuro no muy lejano para ver cómo va la evolución y ojalá, ojalá que ese que es tu sueño se convierta eh, en el sueño de muchos y que puedas penetrar con ese con ese ímpetu en los diferentes eh, espacios formativos porque se necesita. Si como, si como país nosotros decidimos un tema, un enfoque, más allá del turismo y las playas, un poco más allá, que uh -huh. aquí hay uh -huh. mucho que dar, si no pregúntenle a los jóvenes del, del Liceo Científico allá en Salcedo, ¿Mm? Sí. Por ejemplo, sí. que ahí tenemos una muy buena experiencia, o, lo, o los estudiantes de las diferentes ingenierías, ¿Mm? eh, lo que está ocurriendo aquí en los diferentes pueblos, hay muchos jóvenes con talento, lo que está ocurriendo con una empresa de, de, de programación en, en Constanza, me parece que es Constanza Jarabacoa, ahora la memoria me ¿En falla, en, ¿En Jarabacoa. Jarabacoa. ¿En Jarabacoa? Claro. Bueno, claro. ahí se está produciendo eh, programación para multinacionales, ¿eh? Que están exportando muchas cosas desde aquí. Es decir, hay, aquí hay un talento que lo que necesita es enfocarlos más uh -huh. allá uh -huh. de turismo, playa y piña colada. República Dominicana eh, puede ofrecer mucho más. <risa> Podemos ofrecer muchísimo más.
0: Es así, Raimi, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Raimi. Excelente. Un abrazo,
5: equipo. Un placer, gracias.
0: La vida comienza ahora. Vive, ama, ríe y deja que brille tu luz interior. Ropliano. Eso,
1: eso. Vamos cerrando ya nuestro programa Camino al Sol en este, en este día 20, no sin antes mencionar dos cosas. Primero, es el Día Internacional del Deporte Universitario, uh -huh. una celebración propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, conocida como UNESCO a fin de propiciar la contribución en las universidades, al fomento de los valores ciudadanos mediante la educación física como un componente esencial de la educación y el desarrollo de los seres humanos. Y el deporte universitario tiene su espacio base en el deporte escolar, ¿Mm? en el deporte sí. escolar, de ahí, de, lo, de los de los amateurs, de esa primera etapa, de la práctica deportiva es que luego va al a universitario y nosotros
2: hiciste mucho en el escolar, no la, en la universidad. Hice el... otra cosa. Pero, pero el, en el, escolar, el, el
1: escolar. escolar nuestro tiene muchas deficiencias en esta época. Sí. Es decir, sí. no sí. quiero estar comparando antes y ahora porque antes era mejor. No, no, no. No quiero llevar a eso. Pero sí recuerdo que antes existían una serie de competencias de intramuros. Eh, había una serie de, había un movimiento uh
2: -huh. entre, muros, entre escuelas entre colegios, escuelas, colegios. En tarde, eso y no eso se iba moviendo,
1: exacto sí. y cuando tú sí. ibas a, entonces a la universidad de inmediato como ya tú venías con ese con ese ímpetu y con esa hambre claro. pues te conectabas con el equipo del deporte tuyo de la universidad exactamente entonces y luego el deporte universitario igual tenía tuvo un tiempo de mucho de mucho desarrollo sin embargo la parte deportiva universitaria en nuestro país es creo que es solamente es un papelito bien puesto porque no se tiene como una especie de materia que es eh, obligatoria pero no existen los equipos es decir Ay, es que el, el universitario exacto, promedio en algunas trabaja.
2: universidades se fomenta y se está haciendo mucho fútbol. Exacto. Y en las universidades sí tienen equipos de fútbol y hacen competencias. Pero
1: fútbol es un deporte. Sí, fútbol sí. es un deporte. Estamos pero miremos que, deporte. Lo,
2: que muchos universitarios
0: se pagan su, su carrera. Sí, Entonces pero... Tienen que, el el pero, tiempo es el trabajo. Pero, pueden, el trabajo. Es, el, pero es el cambio generacional pueden que, pueden que estoy mencionando. Ellos trabajan, se pagan su universidad y a veces sí, el tiempo... Sí, pero si
1: tú no tienes el gen... Que se la va, disciplina. la disciplina, no, no lo conoces desde la época del colegio, uh -huh. o de la escuela, bueno, pues ya de adulto, pues es eso. Entonces sí, hablar un poco del deporte universitario en este que es su día internacional. Y también es un día mundial que debe desaparecer hoy, <risa> el día mundial <risa> sí. del aperitivo, porque eso es lo que engorda. La comida ligera, esa que sirve para... Ay, no, de abre rey, boca. el aperitivo es
2: rico, es el previo, y ahí se da el inicio de unas buenas conversaciones. Sí, sí. No, rey, Todo no depende de lo que eso. se toma, no, de aperitivo. Rey, déjame eso tranquilito, ok. deja eso tranquilo ahí.
1: Bueno, pues entonces, Día Mundial del Aperitivo. Una entradita sí. y una salidita. Okay.
0: y en el medio el plato
1: el plato fuerte
3: sí, trate de que todo
0: sea balanceado solamente para que para, sí. funcione y no, no irnos sin antes mencionar que ayer 19 de septiembre se cumplían 100 años del nacimiento del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire Así es. puede buscar ya. si quiere conocer un poquito más de él conocido como el gran educador de América y cuyos métodos de alfabetización volcados en desarrollar el sentido crítico aún siguen vigentes él nació en Recife capital del estado de Pernambuco, eso es en una zona muy pobre del nordeste de Brasil, y dedicó toda su vida a impulsar la alfabetización como elemento transformador. En su vida, él recibió 41 títulos no, doc, doctor honoris causa de las más prestigiosas universidades, incluyendo Harvard, Cambridge, Oxford, más de 400 escuelas en Brasil,
1: Llevan su, Llevan su nombre. nombre. Uh -huh. Así es.
0: Llevan su nombre. Sí. Y su libro más exitoso, Pedagogía del Oprimido, por si también lo quieren buscar, Pedagogía del Oprimido, es el tercero más citado en toda la historia en investigaciones de ciencias sociales. Y eso según un informe que elaboró la London School of Economics en el año 2016.
1: Así es.
2: Claro Y lo, más, lo, lo que a mí me gusta de, de, de este educador Freire es que él entendía la educación como algo liberador. Uh -huh liberador, una herramienta para formar a ciudadanos con un sentido crítico eso, eso es clave en y obviamente eso provocó que aquella dictadura militar del Brasil entre el año 64 y el 85 lo estuvo persiguiendo y lo obligó a irse al exilio, donde ahí fue que internacionalmente obtuvo su, su reconocimiento así, así es. es,
1: y es interesante cómo él criticaba la educación bancaria, así lo llamaba él, en la que el profesor se erige como el dueño de todo el Ajá. saber. Uh -huh. Todos pasamos, todos los de esta generación y la anterior, hemos sí. pasado por ahí, donde el profesor era el que lo sabía todo. Y él entonces proponía un método de alfabetización dialéctico basado en la reflexión, en la interacción con el alumno y el ambiente donde vive. Es decir, a un docente... Más que como conocedor absoluto y dueño de la verdad, como un facilitador del conocimiento. Pero sobre todo esto, la invitación a la reflexión, a, es, pensar, a pensar, a que ahí. utilicemos el tutú. Así es que es bueno que Cintia lo, lo menciona, porque esto fue ayer, 19 de septiembre, donde se cumplían 100 años del nacimiento de este pedagogo y filósofo brasileño, Paulo Freire. Y así llegamos al final de nuestro programa por este lunes, Mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. caminosalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.